0: Hej, og velkommen till ny episode av D-Brief med Dag Sørås. En ting som er evig fascinerende er jo underbevisstheten, og kommer mye av våre jævla eh, tankeprosesser som foregår uten at vi nødvendigvis har, <tøk> har tilgang på, på hva som foregår. Og av og til så kan det være jævlig greit. Eh, det kan ikke bestandig at jeg vil vite hva foregår, eh, Sånn som hvis jeg går og grubler på en eller vits, og så plutselig så er den bare perfekt for meg i høyet mitt, uten at jeg innbiller meg at jeg har gått og tenkt så mye på det. Det er jo helt nydelig. Da slipper det arbeidet. Men av og til lurer jeg på undervistheten og med meg. Fordi, i sted så, jeg kom, jeg kom hjem fra en, en joggetur, jeg har vært flink denne uka, etter noen jævlig par usynne uker. Altså først de der fire dagene med Espen i Finnmark. Det var jo... Det var hårt. Og så uh, fire fyra dagar i Långbyen. Eh uh, det var så ganske utagerande. Så känner jag mig ganska sån helvete nu nu men chillare lite. Eh uh, så har varit överflink ut den här ukan, alkohol og uh, sp sprang uh, en mil på tisdag og sprang en mil i dag, torsdag. Och när kommit av duschen. Uh, så jag vet inte vad fan. Så jeg, jeg på fan att må göra det, og så fikk jeg lyst på en bullmush, og jeg på, fordi Bulmers er noe som jeg har blitt glad i i, den, i løpet av de siste, i løpet av i år, tror jeg faktisk. Jeg hadde en sånn, det, det var en gang jeg tror jeg var på Njøen, og så hadde jeg bara ikke lyst på ei øl. Så jeg gikk for en bullmush, og det er like med å bestille en bullmush, at da får du jo vanligvis et, et halvittisk glass fylt med is. Og jeg liker den gule, jeg den det er mange forskjellige typer. Men hvis du ikke har løst på øl, men løst på noe lettrekkelig, så er det helt konge. Poenget mitt er, jeg lurer på om jeg fikk løst på bølmers, fordi jeg veste innerst inne underbevistheten min og var fullt klar over at jeg egentlig er fri, at jeg ikke har noe jævla bølmers. Og det er tre plasser kan lite. Uh, første plass er jo selvfølgelig kjøleskapet på kontoret mitt. Det er jo der jeg vann hvis jeg har god saken. Uh, så er det kjøleskapet, nå må jeg si felles kjøleskapet nede, der var det ingenting, og så er det en sånn, en sånn kiste stående med med ting som ikke får plass i kjøleskapet, ikke trenger å stå kjøle, nødvendigvis. Og når alle de tre tom serier, da er, er det fakt. Da er det ingen vi er tilbake. Da kan jeg bare stå og se på den posen med tomflasker som jeg absolutt skulle vært å, å kaste. Og der er det jo der er det masse tomme burde muskeer. Så jeg vet da fan. Det, det var en nedtur. For jeg hadde nemlig gledet meg til... Altså, beef jerky, jeg er en enormt stor fan av. Jeg synes ofte det smaker litt sånn, det er kunstig, og enten för det salt, eller, men altså, jeg fikk hos fruen en påse med Jack Link's Meat Snacks. Eh, bilt, biltung. Original. 70 gram. Eh, 200 kalorier i en pose. Det er det beste beef jerkyen jeg smaket i mitt liv. Uh, og perfekt som snacks, med ikke så in i helvete mye kalorier. Og uh, sånn og en liten bulmers helvete det hadde gjort seg. Jeg har selvfølgelig alt ølle du kan drømme om. Jeg har vanlig pils, jeg har fucking IPA, jeg har IPA, IPA, det vil USA dem si, IPA. IPA, jeg har, IPA, jeg har og sprit og vi, jeg har alt, alt utenom fucking bulmers Og jeg lurer på om det er derfor jeg fikk løst på akkurat det. Om det var den denne evinnelige, jævla underbevistigheten, som där som spelte med ett lite hur heter det? Spelte med ett lite hur spelte den för något? Ett lite vad man spelle när man kör ett lite det försvann helt. Och det er det som sker. Ah, øh, ofte. At att jag fan inte husker. Sist gång var ett lite heter det Spark. För då vi långt i början så skulle vi på sån huske tur. <clears throat> pulketur, og da står de jo på, så jeg skulle forklare til noen etterpå hva, hvordan, hvordan man stod på. Ja, det, nei, men så man står på en sånne jævla, sånn at så man på, på vinteren, når man er unge, og bare stå, kjører på en, hva faen heter det for nå Andre bare spark, og jeg bare, nei, og så fortsatte jeg, uten å anerkjenne at, jo, det var, spark var jo fucking i det ordet jeg lette etter. Um, men, og navn helvete altså, namn går med hus forbi så jævla ofte. Spiller noen et puss, er ikke det dette? Spille et puss. Hvis det ikke er det nå, da blir jeg, faen, da blir jeg skeptisk vi hvis spille spiller et puss. Spille et puss, ja. Hvis fan. Nettopp. Jeg har jo stålkontroll her. Det tar bare jævlig lång tid. Synonym for spille et puss. Bedra, bedrad, bløffe, bondefange. Hva fan det kan vi ikke si lenger. Kan vi det? Det må da Senterpartiet sette en stopp for. Sette horn på. Hva i faen er det for noe? Ta ved næsa, triks i være utro mot. Være utro mot. <laughs> det er det det man skal se. Si. Det her skal jeg faen meg bruke. Jeg har jo en tekst om å være utro. Uh, nei, jeg bare, 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 bare narret deg litt. Jeg lumpet deg. Jeg, 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 jeg spurte deg et puss. Uh, med å stikke kuken inn uh, noen andre. Uh, vet ikke om det vil... Uh, ville tatt noe av brodden av, av tillitsbrøddet. Faen vet. Uansett, var på, eh, la meg først ta noe dato siden vi, vi er helt i starten. Jeg er jo på turné. Akkurat vært i Longebyen. Det må jeg bable litt om. Men neste helg, 14. april, er jeg i Harstad. Harstad en svær jævla sal. Det er billetter igjen. Kjør på. Det er selv bra, men det er en lang vei å gå. Og så er jeg, eh, på Sortland, kulturfabriken 15. april. Så er det forumscen i Bergen, helvete, jeg gleder meg til 22. april, jeg begynner å bli få billetter. Men jeg kommer tilbake til Bergen, forum igjen, 4. november. Uh, og så er det Halden, Aladin, eller Aladin, for han, det her sliter med hver gang, scene, 28. april. Sentrumscene, Oslo, 29. april. Og så er det Moirana, meg i går tilbake dit, det 22. september. Skjørdalen, 29. september Trondheim, Torsho på byscena 30. september, Haugesund 6. oktober, Å for en høydere Stavanger, Stavanger en helvete, nok en høydere 7. oktober, det blir bra helg Så det er Bardufoss Bardufoss, 13. oktober, en har annen grunn til å se Bardufoss på lista Ja, ja, det, det blir sikkert gøy det uh, 14. oktober Tromsø, tilbake til Tromsk Kulturhus. 19. oktober, Skien, Ibsenhuset 21. Fredrikstad, Blågråtte Jeg regner med, det kommer den inn den 20. oktober også Hamar 3. november, Bergenforum som sagt 4. november, mandag 10. november, Kristian Sarn 11., Kristiansund 17., Frøy 18., Sentrum Sene igjen i Oslo 23. november, Moss 24. november, Ullensaker 2. december og så er det tilbake til Bodø igen 24., nei, 20. januar 2024. Så der. Men Longebyen forrige, forrige uke siden. For en jævla fryd. Det var uh, skikkelig, skikkelig gøy. Uh, <tøk> vi ble, uh, altså vi dro opp på torsdag, og så skulle vi hjem på søndag, men det gikk jo ikke som planlagt, uh, det får vi komme tilbake til, men uh, også var det show på fredag da, og Jim, Walrus Productions, eller Entertainment, uh, Jim hadde stelt i stand uh, gjøremål for oss. Eller gjør, mål han hadde, det de fiksa uh, severdigheter og ting å gjøre med, mens vi var der. Og det var, uh, det var rett og tip-top. Det var jeg, Lydmar Steven, så var det Hanne, og manager Stian, og Hannes fru, Kjersti. Og uh, vi hadde det jævlig gøy. Uh, landet på torsdag, uh, tok i så lang tid, så dro vi på, dro for å spise noe lunsj, tok oss i øl, så dro vi på whisky bare. Jeg fikk meg whisky, jeg var i farme, det var i strålende klokka tre på et middagen der. Og torsdagen var relativt chill, vi samlet oss, dro ut og spiste, jævlig digg middag på kafemendeplassen eh, heter det. Det har aldrig igen. og och horror har aldrig redet klart och eh, glämma borde nästan ha det klart för mig. För det var eh, det var rätt så ett jävligt digg måltid som så eh, visse som kan anbefalas. Ja. Vi spiste middag på Gruvelagret på torsdag. Og det var veldig digg, da var det noe, selvfølgelig utenlandske servitør som hadde sånn historie og fortelte oss ditt og datt, og det var dritbra mat. Det var, det var oss, og så var det selvfølgelig Jim, og så var det hans relativt nye kjæreste. Storkosas, god mat, god vin, vinpakke og hele jævla greia till dogen att det på. Då var det ju showdagen, men då startade vi med att gym körde runt og visste oss lite runt, runt. Men i löp av torsdagen så hade han nämnt att han har et sån lytterrum. Han godaste gym är är ju semi audio fil. Eh uh, alltså alike. Är ett bra anlägg, like gode telefoner. Men gym tar det självfölge eller självfölge. Det är väl ingen självfölge i det, men gym är en ordentlig audiofil. Han har ett anlägg till 1.8 miljoner. Som man da har satt inn i et, et lite annekse, eller hva faen man skal kalle det, jeg på om det var en gammel garasje, som er et, spesial, et gammelt sauna, sånn spesielt tilpasset, som et lytterom. Og der er det bare gode stoler, masse vinyler, og det her fucking anlegget til 1,8 millioner. Og der satt vi. Og jeg må innrømme, i starten var det litt klint, for vi setter oss ned, og jeg har en sånn greie med, hvis man skal gjøre nå som er, jeg vet da faen. Inständig er det det rette begrepet her. Det å sette og høre på musik i stillhet sammen med noen en ganske, jeg vet hva faen, det er en litt intens opplevelse, N noe jeg egentlig aldri har gjort med, jeg har gjort med Steven, eh, bare fordi vi har kjørt mil på mil, eh, og ofte bare føler for å nyte roen å høre på musik. Men det her var sånn väldigt bestemt, nu skulle vi sette oss så høre på musik før å høre på musik. og Jim startet med noe, og han advarte på forhånd at flere tok til tårene fordi lydene er så bra, og og det her kan bli emosjonelt. Og det gjør det jo potensielt i starten. Og så skjønte jeg jo hva han mente når jeg fikk høre lyden. For helvete, det var kvalitet. Så han spilte annet, og han spilte et klassisk støkke, og en annen låt. Og så kunne vi liksom, vi kom med, med valg. Jeg gikk for en turlåt, og jeg foreslo Noma, fan hva faen, fra det siste skiva. For, først og fremst ville jeg vel høre noe med så bra, jævla bra. Jeg ville høre noe eh, eh, med, med, med så... Eh, fantastiske eh, produktion. Ehm. Um, Och liksom, det men egentligen det är ju massa det är ju massa för någon bara säger sån å fan vad vad man høre på? Hvis du ska bara ta det ut av det blå så blir det sån fuck, jag vet vad fan kan man en gång hva man skal si for noe, så jeg, 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 jeg bare ble sånn, jeg, har, han hadde allerede, allerede nevnt hul, eh, som et eksempel på liksom at folk kommer for å høre på dette data, nå vil du høre Britney Spears, nå vil du høre noe no med mer substans, så sa Noma, det var den første låten jeg kom på, og sa han, eh, nei, men hva, hva jeg, kan jeg foreslå Invisible? Invincible, for faen, eh, og eh, jeg var sånn, ja, selvfølgelig, uten å, jeg håper bare at de andre med seg at Jim, det er jo, hvor, hvor var det den? 15 minutter? Jeg vet da faen. Det er en helt fantastisk låt, og perfekt for å høre på det der. Og grunnen til at Jim forslår den var at det var liksom låten som skjedde mest ut da han så dem live i, i Spektrum, som var et fantastisk konsert. Men uansett, hvis jeg til å høre den, det var ganske... Og da begynte jeg liksom å komme i det. Og så velte de andre noen låter, og Hanne ville ha en system av download downlåter. Det var en jævlig fint, jævlig bra overgang fra vi visste rundt i i Longy Beach til det der og så sku det gruvetur eh øh, gruve øh, sightseeing i gruve 3. Vad jag har varit med på det där, jag har sån jävla klaustrofobi och jag var sån där jag har provat att utfordra min klaustrofobi till det hjälper inte. Det, det gör ingenting. Jag har varit i det, ja jeg har ikke lyst til å gjøre det der greiene igjen. Og de synes ikke det var sånn, når de kom tilbake, så var jeg sånn, nei, det var ikke noe, noe ille. Jeg var sånn, nei, det er sikkert ikke det, men hvis du har skikkelig fucking close, så det intenst. Og jeg liksom pushet meg selv, jeg har vært oppe i, Yeah, Rockefeller Center, selv om jeg har ekstrem høydeskrekk og gruve, selv om jeg har fuckings uh, kleustrofobi, på har vært, på, vært med på skreifeske i uvær selv om jeg avskyr fuckings bølg, høye bølger, det, faen, jeg lurer på om det er det verste jeg lurer på det, det er verre for meg å være, ikke at jeg har vært borte det så mange ganger, men å være på, på havet i uvær er verre en, for meg enn å være på et fly i uvær mener, med, med god magin så uh, selv om jeg er ikke er noen fan av, av noen av delene Uh, men uansett, og det her var jo når vi skulle ha showet, så jeg og, uh, ja, vi var litt, det var noen forsinkelser og noen greier, så jeg sa, du er ferdig bare på hotell og prøve å samle høy og se på setlister og bla bla, alt det der. Så var det lydprøve og showet og showet og helt konge. Vi prøvde det her, for her var faktisk den ene gang vi prøvde det her med pause. Uh, det var Jim som uh, høflig lurte, og det var selvfølgelig mitt valg om jeg ville ha pause eller ikke, men jeg måtte si, ja, det her er såpass spesiell plass og det er så bra oppvartning og alt det der at vi kan gå ta en pause. Så femte... Jeg hadde bestemt meg for hvor i set jeg skulle ha en pause, og regnet og røft regnet at det ble... Altså det, det skal være cirka 45 minutter in i showet, og da er vi ja, give or take halvveis i showet. Dente endte selvfølgelig opp med at det var med en time når vi tok pause. Ting tar ofte litt lengre tid, og så... Så vi tok pausen, og da skal det jo liksom, skal gå så fort som mulig. Jeg mener, Steven sa det tok 20 minutter, så var jeg tilbake på scenen. Problemet er jo at folk pisser jo akkurat like mye. Den pisser jo før pausen, den pisser etter pausen, så jeg vet fan faen, altså. Det, det, det er ikke godt å vite hva man skal gjøre med akkurat det der. Folk må, må, må jobbe med blæra, eh, drekke vin eller sprit, i stedet for å sette opp pimpene og søl. Eh, vet hva som skal til, men det er tydelig at pausen hadde minimalt å si i forhold til dass-trafikk. Men nylig show, nydelig publikum, storkose oss, hadde det jævlig gøy. Jeg var uh, mer nervøs foran det show enn jeg er til vanlig, slett fordi du skal liksom være der. Det, det er liksom ikke, det er ikke like mye press som å ha et show på, liksom jeg husker jo <går> tidlig i karriere, på danske båten flere ganger, inkludert på kvelden på veien til Danmark, så sånn at du må ha hele dagen på. Hvor du kan risikere å treffe på folk som så deg Det er jo grusomt, men det var liksom her Det her er fredag, vi skal ikke dra for på søndag Jeg har ikke lyst til fucking se Ja, jeg vet ikke, det, det bare førte som Det, det som i styr og du har reist så langt Og så har jeg også den følelsen av Kommer det en masse folk som ikke vet kan man er Som bare vil, som bare møter opp Fordi det for en gang skyld skjer han uh, ikke, men det var i hvert fall uh, Dritbra publikum og show i knall og alt det der Og så var det ute på... og vi drakk og koset oss, og jeg kom i noe, ikke, ikke noe det var vel en diskussion med en har undertone eh, med noen folk der om eh, blant annet om eh, Svalbars hållning til barn som trenger litt ekstra oppfølging i skoleverket, og den ideen om at ja, men det, 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 at det er den selvstendigheten til Svalbar, vi trenger ikke fastlærende, og jeg begynte vel å, ja, jeg var jo ganske godt i, jeg påseilet også, eh, og, og kom med mine innspill om at, eh, hej du er ikke så jævla selvstendig her, så jævla subsidiert, subsidiert, som du er av det fucking fastlandet du ser ut til å avsky så mye. Men det blir ikke noe jeg har våknet det er ikke hintet jeg har fylt angst, men jeg har blitt beroliget og fått bekreftet at jeg hadde midt på det rette, og det var ikke noe dårlig stemning. Det var bare en, en diskussion. og det liker jeg. Og grunnen skal vite at folk der oppe er jo ikke akkurat så øh, de er absolutt klare for en, en debatt, og jeg var ikke så engasjert i hele denne praten om, um, om barn som trenger oppfølging. Det, det slipper, argumentet deres var jo bare at ja, det, det er ikke er ressurser for å følge opp de som har ekstra behov, og det kan jeg jo skjønne, det, men det er, det er fortsatt etterhånd av medier når du bare sier det så brutalt og rett ut, og da blir det sånn, ah, ok, jeg skjønner at det er, at det er underforstått. Men når man sier det rett ut, så kan det høres litt kalt ut. Uh, men det er jo selvfølgelig som sånn det er. Men uh, det mener i mitt hodet så det ut som noen var litt sånn, ja, nei, men hvis du har, hvis du har noen issues, liksom. Det noe, jeg, jo, jeg, jeg pratet vel på scenen om, om de har psykolog på Svalbard. Det har de ikke, og det burde de jo absolutt i høyeste fikkingsgrad ha. Uh, selv om det høres ut som <laughs> en røff jobb, og uh, på en så liten plass, det bor vel to og så er det litt kjipt å være psykologen som vet i mørke hemmelighetene til alle som vandrer rundt der. Det kan bli mye informasjon å holde, å holde for seg selv. Men det var liksom denne ideen at ja, hvis du sliter, så, så har du kunnet her og gjøre. Og det er sånn, å, tror det er mange som sliter uten å si noe, nettopp fordi det ser ut å være uh, en generell hållning til uh, mental uvelhet. Og uh, særlig den ene som, uh, som argumenterte for det, da fikk jeg litt sånn, hei, du hørte uh, bra akkurat nå, men uh, før du vet ordet, så går du på en liten smeld selv, og da vet jeg ikke om du setter på første fly tilbake til Oslo, fordi eh, det er rett og slett, här har ingenting her å gjøre hvis du, hvis du ikke er i tip-topp mentalt tilstand. Eh, hvis ikke dine problem kan kureres med alkohol, så er det bara «get the fuck out, GTFU», som, som de sier. Men utansett uh, det var ett missförstånd men det var jättetrevligt. Jag kom som är eh uh, folk uh, all around, ingen ingen rasshold, Og och uh, ehm Ja, lördagen. Jo, då var det jo fucking uh, då var det ju hösketuren. Så lördagen och uh, hösketuren var ikke för liksom 4 timmar. Och då stack og Steven ner på Husky-kaféen, en liten koslig kafé hvor det er, du kan kose med en husky, du kan styrke på en husky, og eh, vi hadde hørt noen rykte om at det skulle være en husky-valp også der, det var det ikke, det var bare to eh, relativt eh, seniorutgaver husky, altså de rett og slett bare lå og chillene og var veldig komfortabel med, med litt kos, og så drakk vi noen kaffe, og så var det ut på, så var det ut på, eh, på hundetur med svalbar husky. Og både jeg og Steve Stiv, det her hadde alle gjort før. Jeg, jeg, både jeg og Stiven var litt sånn, det kan jo ha vært litt nerver, men vi var begge litt sånn, jeg vet hva faen måtte si til Stiven, jeg tror jeg gruer meg like mye som jeg glærer han, han var på akkurat samme måte, men vi hadde forskjellige greier. Jeg vet ikke hva min frykt var. Min frykt var, fordi Jim hadde understreket så mange ganger, hva enn du gjør, aldri slepp taket på, på, hva man kaller det, aldri uh, slepp taket på sparken. <laughs> men, i mitt hodet, for jeg, jeg, jeg hadde ikke noe begrep om hvor fort hundene sprang, så jeg hadde sånn i mitt hodet så var det sånn, min frykt var at jeg står på en bakerste av slædene, og så mester jeg taket, eller etter hvordan det så detta av, og så piser bare de andra av gårde, og så står jeg igjen i ødemarka, og selvfølgelig kommer det en isbjørn, og det går sånn så det går, fikkens kranen blir knust sakte før jeg blir eh, slukt av et jævla eh, arktisk, arktisk monster, men det var selvfølgelig ikke sånn. Steven var redd for å drite ut, rett og slett. Det var hans store frykt. Så, vi har, frykt. så vi har jo alle forskjellige, forskjellige, både fobier og, og foretatte ideer om hva som kan komme til å skje. Ingenting av det skjedde selvfølgelig. Det var en, og det var liksom lagt opp sånn at når vi kom ut dit, så var vi med på, og, først var det selvfølgelig snedende, sikkerhet og ditt og datt, ansvarsforskrivelse, hvis du blir drept, så er det din feil, kan enn man skriver under på, jeg så ikke så nøye på det. Vi fikk noen drakter på oss, det var jævlig, de var så varme at jeg holdt på, jeg holdt på å få et panikkanfall, rett og slett, fordi uh, jeg tok på meg nære kjeldressen, og så begynte jeg å på meg skoene, og det var jo et jævla styr å få dem på, det var sånne svære jævla støvler. Så uh, det base så i helvete varmt. Jeg burde selvfølgelig gått ut og tatt på meg skoene, men det var en rookie mistake der, det må jeg ha lov til ha når det er første gangen jeg gjør det her. min høsk i møydom, hvis man kan si det, i 2023. Så, så vi fikk på oss å svare ut, men da var vi med. Og, og det, det, jeg har så, så mye greier som er sånn at jeg, jeg merker når jeg er tilbake i dårlig selvtillit fra ungdomstida, hvor jeg liksom bestandig jeg har vært sånn overbevd. Jeg, jeg tror jeg har pratet om det før, men jeg, jeg tror mye av min mangel på praktisk kunnskap skyldes at jeg hade en sånn idé i høy om at jeg ikke kunne gjøre praktiske ting. Og mye av det kom jo med kødding hjemmen ifra, med at liksom brorsan er praktisk anlagt, og farsan kan fikse ting, og morsan er også ganske praktisk, mens jeg var liksom annerledes. Å, det er han som, som liksom liker sitt eget hode og ikke kan slå inn en spiker. Men det kom tilbake til meg når vi skulle begynne å på de hundene. For denne guiden en amerikaner, og han var veldig sånn, ja, du bare tar på her, så visste han hvordan du skulle ta på denne fucking harnessen, eller hva det heter, på norsk, som hundene skulle på sig. Og jeg ble plassert, vi var jo, uh, hvor mange var vi? Vi var jo ikke et parthal. Så jeg havna sammen med, den ene, det var liksom vi, hvor mange var vi? Steven? Stian, Kjersti, det var jo fem stykker ja og så var det en annen som skulle være med på naturen en nederlænder, en nederlands student veldig hyggelig fyr men jeg havna på, på sleden sammen med han og han er guiden da så vi skulle være fremst så vi går i lag for å skal klippe på en av de hundene og nederlænder fucka det opp jeg, jeg gjorde sånn at han tog ansvar og bestak sånn begynte å ta den over høy og de hundene var jo kjempesnille og men uh, jeg var så med en gang at dette er feil og så kommer det en dame bort for å hjelpe oss og så det sånn ja det er jo nesten rett som en fin måte å si det er totalt fucking på. Det er ikke nesten rett i det hele tatt, det er bare helt feil. Så fick vi på hundene, og så var det bara å sette i gang. Eh, og så var han først sånn, ja, dere skal få styre hvis dere vil. Og var kan så jævla høy, egentlig, på det. Særlig siden vi lå fremst, jeg visste ikke, du har en sånne greie, du, du har liksom, du står bakpå, selvfølgelig at du står bakpå en spark, og så er det to, åtte, seks, ikke, seks eller åtte, jeg husker ikke, som peiser på. Og så skal du liksom holde farten, og du, du har i bremse så går trøkk ned, og så har du en, 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 en styre flatt så du også trykk ned for å bremse dem ned uh, for å roe farten og så bremser jeg dem for å stoppe helt um, men siden vi liksom lå fremst så var jeg sånn, uh, ja nei jeg vet ikke men så skjedde det etter han så han måtte hoppe av og, hoppe av uh, hele sleden og da måtte jeg ta over styring og det var jo ingen problem i det hele tatt jeg kunne egentlig gladelig gjort det, det var jo null stress hadde jeg vært en av de bakerste, så skulle jeg gjerne da, da tror jeg jeg kunne styrt hele veien uten at det hadde vært så veldig mye stress hvertfall når liksom kom in det, men ja, igjen jeg blir litt livredd for å gjøre en feil eller att det skal begynne å katastrofe, for Stian fortelte meg at han hadde gjort det en gang før, og da var det en dame som, uh, hun hadde gått av uten å trøkke ned den bremsen ordentlig. så hundene hadde bare stukket av gårde, for de stekker jo bare da, og lurer på om Stian sa at en hund hadde død, uh, for de lägger jo bare på sprang med, med den uh, pulken etter seg, sleden etter seg, og etter å ha fucked up hadde det skjedd, så jeg på om jeg blir ikke død Det var i hvert fall ganske krisig hvis du fucker opp sånn. Og det er jo sånne ting som jeg er livredd for å gjøre. Men det gikk ganske rolig. Jeg vet da faen fort de springer. 20-30 kilometer i timen, jeg faen, og sånt. Og så var du ute i en dal da, og så, ja. Men <laughs> det som er interessant var sånn, at han, han er guiden. Så jeg, og, jeg og Steven var litt skeptisk. Det, var, det skal sies, det var jo fulle nerv også involvert. Uh, <tøk> så når vi er på vei ut, han, kom liksom, han amerikaner kom da og hentet oss på hotellet. Og så plukket han på den nederlænden, og så kjører vi ut til, mot Gruve 7, og der, der de hadde den erkenneren. Og um, så vi spør han bare sånn, hvor lenge har du gjort det her? Eller hvor, hvor har du vært på Svalbard? Han bare siden januar. Og det er sånn, nå er det mars. Par-tre måneder altså. Da spørte vi, ja, hva gjorde du i USA? Liksom bare feske etter, har du drevet med hundesledekjøring i Antarktis, eller har du bodd oppe i fuckings... Uh, Uh, Alaska, nope han hadde vært hundepasser i Michigan hundepasser, altså barnevakt for fucking bitch yeah. hundevakt, ok, det gir han jo ingen umiddelbart ekspertise på det her i det hele tatt, så han er helt fersk og uh, men så ser jeg at heldigvis har han gunneren på seg når vi skal ut på tur da, som er jævlig bra fordi det er jo alltid sin uh, en viss fare for å treffe på en isbjørn og da burde du være bevepnet så jeg bare spørrer han på veien ut så ser jeg sånn, uh, når vi er i gang med selve turen vi uh, pejser in över i dalen där. Så säger jag till honom så här, har du sett en isbjörn hvis du var här? Han bara, nej, heldigvis inte. Och så säger han, the very idea of a polar bear freaks me out. Och då var jag frika ut, för jag tänkte så här, det, det är sunt att vara rädd för isbjörn. Då var det värre om du inte var rädd för isbjörn. Men själva idén om att konfronteras med en isbjörn, själva idén freaker jag ut så vet jeg faen om du er rette mann for denne jobben, fordi hvis det plutselig kommer en ny spjørn, så skal du frike ut, da har vi gått fra idé til praksis. Da bør du faen meg klare å sette seks tette kule i skallen på det faenskapet, så kan vi bli fucking spist her, bitch, ok? Så det, det her går gjennom høyet mitt mens han jobber og Michigan og faen vet. Han hadde aldri vært ut fra USA før, og det her var førsteplassen, så det er kudos for å hoppe rett i det. Uh, men selvfølgelig, det var ikke noe isbjørn å se. Uh, Jim sa at egentlig så var det lett å se isbjørn, fordi det, man får en sånn idé om at de, at de går i ett med, med sneen og det hvite man ser rundt seg. Men de, han sa, Jim sa i hvert fall at de er, er ganske gulaktige, uh, så jeg bare satt og stirrer etter noe gult. Og uh, helvete hvor de ikke jobber. Jeg blir virkelig imponert. De kjører på skit underveis også. Jeg blir kjent, heldigvis ikke foran mine, min slæde. Jeg hadde jo rennerev, diaré. Og, uh, ja, det var ganske det leverte på luktfront, luktfronten der i starten, men helvete hvor de kjører på. Og så var det jo interessant å om de forskjellige personlighetene, han ga den, sa at den fremste hundene er liksom de som bruker mest hjernekraft, mens de, de hundene baker som altså nærmest sleden er de som, bruk, som trekker hardest muskelstyrke, og de driver og bytter på hundene som skal lære de forskjellige, forskjellige rollene, men han sa, de to fremste hundene, han sa den øverste venstre, dritsmart den andre Stockdom, Stockdom, den følger bare etter men det var greit i dette tilfellet, så den hun fremst til venstre, var liksom, du så hele tiden lete etter det beste sporene å springe i, og hvor det ikke var for mye sne og ikke for djupt, mens den andre bare for etter, og så var det en ene fucking krigerne nærmest meg da, som trakk ut av helvete, virkelig imponerende. Og når vi kom tilbake da, så var vi med og mata dem, så vi tok liksom av barna og fikk på dem, og plutselig så jeg bare at <laughs> Steven sto med i bishet og var sånn, hei, nå skal han hjelpe meg, for da han fått beskjed om å si at de bor liksom to og to. Eh, altså, det er to sånn den rett. De bor ute hele døgnet. Det er faktisk helt sykt. De bor jo aldri inne. De er ute hele tiden, det jævla høsken. Beinhard jævla. Men Steven hadde fått beskjed om at, hey, den «Hei, det her er tequila, og hun skal bo med siden av Sara der». Men når Steven var på i bort, så skjønte han jo at «Her er det dårlig stemning». Og da det sånn «Fuck, er det her rett hund?» Jeg vet da faen, de måtte gå gjennom noen liste. Og så visste han at det var rett hund. Det var men uh, i hvert fall jævlig interessant uh, å være med på og så var det på uh, så var det på uh, pool. Nei, vent, det. det var ikke poolfaren for faen. Det var det som egentlig var planlagt, for poolfaren var med, uh, er mellom oss. Ja, helvete for en service det, det, Men vi var på en annan plass på, Vi var på huset for faen Og spiste en 14 retter Og det var jo faen med Tidligvis helt fortreffelig Det var tre dessert tror jeg Det var en makron som var i helvete god Spiste sæl Det var selvfølgelig noen reinstyrkjøtt Dritt godt med vinpakke Som man be jo absolut i, i storform form Jeg tror vi var der fra syv til halv tolv Og så var jeg tilbake på kroa igjen og, og, og drekking og styring og, Kjempegøy Virkelig, for en jævlig fin tur på alle forbarna måter. Og søndag da, skal vi jo hjem. Uh, og i det, så Jim kommer og henter oss på flyrplassen i et tida, og så er vi på ei utover, og da sier han bare sånn, du, dere må bare være på at dere ikke kommer dere hjem i dag. Og det var som et slag rett i pungen. Jeg bare, hva faen er det du sier for når vi kommer oss ikke hjem? Da var det jævlig dårlig sikt, og uh, det var ikke så mye vind, men det snedde noe inn i helvete, og ja, det var, det var ræva sikt. Det var vel hovedproblemet. Uh, og så sier han, hvis dere ikke kommer dere og går i dag, så tror jeg faen ikke dere kommer dere og går på tirsdag. Men først sa han onsdag, og jeg begynte nesten å gråte. Og, uh, uh, og så sier han, nei, men på tirsdag, for tirsdag er det mest god vær. Men mandag, det her var søndag, altså, så, så han sa, mandag er det mest enda værre vær. vær. Så vi sjekker noe inn, sett på flyplassen, og skjønner etter hvert at dette kommer ikke til gå. vad det den? Jo, det var da vi begynte med. Så vi, det, jeg driver og følte med på den har om flyet som vi da skulle ta. Det går fra Tromsø til, til Longebyen og så tilbake til Tromsø igjen. Men om det er lett da. Så det var Stian som fikk ideen om vi skulle gå inn på det flightradar og følge flyet. Og da kunde vi jo se, dette var jo faen meg, det var så intenst. Altså. Det var tre siffra puls når vi drev og følte om det flyet klarte å lande. Og det prøvde, jeg tror det prøvde syv ganger. Innflygning, stoppe, runde, 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 innflygning, stoppe, runde, runde, syv ganger. Så de prøvde det prøvde virkelig. Og så til slutt, fuckings, tilbake til, til Tromsø. Og da var det et Norwegian-fly som ikke hadde fått lande, og det overhørte vi. Dette var søndag, at de folkene på det Norwegian-flyet, for det, går, det er ikke like mange avganger med Norwegian til Longebyen. Dette var søndag, og de hadde fått beskjed at dere kommer nok igjen på onsdag. Det er faen meg en dypt tanke. Så vi får på beskjed Jeg flyer i et kanselert Og det blir hotell Og så begynte vi å stresse meg Er det nok hotell til alle? Så någon sa Faen, vi si, må dele rom Og jeg er så instinktivt Da skyter jeg meg selv Og så ringte jeg fruen og sa kanske vi må rum rommet Da skyter jeg meg selv Og da sa Hei, det er vel ikke vanskelig Å få tag i våpen i Langebyen Så ve veldig sånn øh, Løsningsorientert input fra fruen der men vi fikk oss hver sitt hotell. vi er på samme hotell, og det var litt deprimerende. Heldigvis, <laughs> heldigvis fikk jeg ikke samme rom, for da, da tror jeg det hadde byttes ut i dag. Men uh, straks vi kom in på rum igjen, så ble jeg så jævlig rastløs. Klokka var fire, og det var sånn, ja, vi ble enige om å spise på den jævla polfaren-restauranten på, på hotellet der. Og, så Stian hadde bestilt bord klokka seks. Vi kommer ned der, og da får vi beskjed, vi lukker an gratis lunsjen, og ser så sånn, hva er det for noe? «Ja, dere var på det flyet som blir kanselert i app. Ja, da har dere rett på gratis lunsj.» Og sånn, «Ja, det er så hyggelig at dere si fra. Eh, vi har ikke fått noe faktisk beskjed av SAS, og har ikke sagt et jævla ord. Kunne kanskje nevnt det da vi sjekket in, når dere vet at vi kommer fra det flyet. Så, og så får vi noe sånne jævla...» Og det, det var helt greit at det var bare altfor liten person. Det var noe regnstyrgreier og noe potetmål, så det var godt med brød. Så på et tidspunkt så sier han det sånn, «Unskyld, kunne vi få litt mer brød?» Og da det vet jeg ikke. Ok? Og så, går, og så kommer noe tilbake med skalka. Da har du faen meg godt å funne skalka. Det, det, har bedre, det har vært mye bedre om du bare sa, sorry, det, 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 det er ei brødskive på hver. Et, et stykke brød med litt smør på hver. Det er det du ikke får for et kanselert fly fra SAS. Eh, I stedet så kommer du med, med noe skalka i all verdens forskjellige størrelser. Det var faen meg trist, altså. Helvete heller, det var, det var bedritent. Um, og vi tok oss ei og all... Og det var bare sånn, jeg har på det. Nøller var jævlig god, men ja, det, det kunne vært en fare for å måtte ha havnet på fylla igjen, men ingen av oss hadde lyst til det. Så tilbake på hotellrommet, så ferdig en serie, sovna, og våkne opp dagen etterpå, kikket ut av vinduet og tenkte, fucking hell. Jeg bare la ut på Instagram, hva faen er Oddsen for at vi kommer oss hjem i dag? For da var det minst like dårlig sikt, og en helvetes vind i tillegg. Faen hvor det blåste. Og vi var sånn, fordi, ja, så vi vi, vi tenkte sånn, ok, så det går ett SAS-fly tidligere, jeg prøvde å ringe, jeg prøvde det, Diamond, kortet mitt, eh, til ingen nøtte. Vi sjekket inn, vi satt og fulgte den der flightradaren, det var så inn i helvete spennende. Men da hadde Norwegian-flyet kommet seg av gårde tidligere, et, ti, et tidligere SAS-fly en time før kom seg av gårde, og heldigvis fucking så kom vi oss hjem også, og takk for det, det var en så jævla. Men når vi, når vi satt på flyet, og det begynte ta av, det minner meg om den denne, Inni hodet mitt var det som i filmen, var det Argo den heter med Ben Affleck, den er filmen om, er basert på en sann historie om de, som, de amerikanere som flykter fra Iran akkurat i det Ayatollah Khomeini hadde over i 1979. I eh, siste øyeblikket kom de seg ut av landet. Det var den følelsen vi letta. Eh, Mellomlanding i Troms, kuking, eh, og så hjemme. Fuckings, for en lettelse. For en jævla enorm lettelse. Men også for en sinnssykt tur. Så jeg må bare nok en gang takke Jim for eh, et strålende jævla opplegg og hyggelig reisefølge. Alt var... Alt var eh, tipptopp. Irriterer meg litt at jeg ikke dro med meg de jævla joggeskoene. Jeg tenkte sånn, fuck, tre dager, hvorfor skal jeg begynne å jogge der? Eh, men Stian sa jo, ja, nei, ok, men da får du ikke noe eh, longerbyen på Strava. Jeg bare, fuck, det hadde vært ganske fett. Eh, de, de der små tingene i livet, ikke sant? Så eh, jeg vurderte å gå en tur, bare for å lagre det på Strava, men jeg, 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 jeg føler jeg jogget for mye at jeg kan begynne å loggføre et gåtur. Da. Så eh, derfor har jeg bare drit i det. Men i hvert fall, alt, alt er eh, veldig vel. Så nu er det påske, hjemme påske, chill, rolig, eh, digg er det. Gått å slappe litt av etter noen jævlig intense uker. Så det, det er stille og rolig frem til, til Harstad og Sortland eh, neste helg. Jeg, jeg så vidt følt med på denne, denne jævla, eh, eh, hva er det, rettsmøter, det, det man kaller det, som Trump var med på på, för det var en onsdag, var det var tisdag. det var gött um, att se han komma in i en rättsal och se liksom igen rättsprocess, även som som mange andra har påpekt. Skulle kanske hellre ha sett tidigare presidenter for at adskillig mer allvarliga ting än hörspengar til dag dame du var pult uh, betalt via ja, hvorfor, hvis ja, hur väl betalt i privat så är ingen som hade brytt sig. Uh, så det er vel essensielt bare regnskapsforfalsning han har på med uh, men det er klart det har vært mer interessant å se si George Toby Bush sett i rettsak for, for angrepet på Irak tiltal for angrepet på Irak på men det er selvfølgelig veldig mye å be om så, men hele greia jeg, jeg vet ikke faen jeg, jeg, jeg kjøper faktisk denne ideen og det her, det her ser jeg ikke en gang på som en konspirasjonsteori det her er jo bare en grunnleggende politisk strategi når det snakker om det her er en politisk tiltale det er det jo åpenbart. Men jeg lurer også på om ikke det her er eh, med baktanker fra det demokratiske partiet om å øke sjansen for at Trump blir presidentkandidaten til republikanerne. Fordi eh, i 2024, det jeg tror demokraterne er mye mer redde for Ron DeSantis enn de er med for, for Donald Trump. Uh, Trump har sine rabiate støttespillere, men jeg tror det er færre av dem. Han er, ganske, han er kjedelig nå. Han er litt lei av det her. Det er klart, han får jo all oppmerksomheten når han åpner kjeften igjen, når han kommer tilbake til Mar-Largo, og hetser både dommeren og datteren hans, og faen litt. Uh, det var noen som på... Jeg tror det var i filteret leste, at du, Trump kan faktisk risikere at han slenger med kjeften, og så risikerer han mer alvorlig tiltal enn det han står over tiltar for nu som bare i verste tilfelle får han i bot. Um, men uh, litt antiklimaks, hele jævla greia. Jeg overrasker at det var så mange pro-Trump-demonstranter i New York. Uh, de må jo absolutt ha, ha flyttet inn. Jeg tror det er så mange native New Yorkere altså, som er store Trump-fans. Um, men uh, da, da prioriterer du rart her i livet, hvis du reiser til New York for å demonstrere på vegne av Trump. Men uh, som man selv sier, han, han, han har jo bare gjort alt han kan for å beskytte landet fra de som vil rådelegge det, og, ja. ikke det. Ikke det er en ærefull ting å gjøre. Jeg så også en sak i New York Times om denne... Den, det jeg lurer på om dette hadde blitt en sak hvis det ikke var for å leste av en serie, men det er en soppeepidemi i USA. Det Hva faen heter den? Candida auris. En, 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 en sopp som som de ikke har noe medicin imot, og det var litt interessant, for i like med covid, så er det den farligst for uh, uh, godt voksne mennesker, aldri sammen, nedsatt immunforsvar, og så står det at halvparten av pasientene som får C. Uh, auris dør i løpet av 90 dager. Uh, men, i likhet med covid så er det vanskelig å vite om de dør av soppen eller med soppen. Er det dør de fordi den får en soppeinfeksjon og så har de i tillegg som nedsatt eh, immunforsvar og ræv av all menn tilstand at de døde? Eh, hvem vet? Eh, og pandemien jobbar bare at eh, det her spreder sig enda mer. Fordi eh, det her er så sånn som sig seg på, på klær. Og da, ja det er fucking sopp i motsetning til et virus. Så da er... Eh, det var mye mer gjenbruk av medisinsk utstyr eller medisinske fucking klær uniformer under pandemien som gjorde at soppinfeksjon tok seg opp men det er jo gøy og spennende og hvem vet hva som lurer seg av basiluska i permafrosten som de var smelte oppe i Arktis, det, det kommer til bli jævlig spennende å se og så så jeg bare en liten ting til som var i forbindelse med det var ganske interessant om at Finland er, er verdens lykkeligste land. Jeg husker jeg stand-up hadde en jævlig bra vits hvor sa Finland er på toppen, Finland er det lykkeligste landet i verden og de er på toppen av selvmordsstatistikken. Da sa han, I get it, quit while you're ahead. Men på en art, i en artikel i The Conversation, som er en jævlig bra nettside, så... Interessant nok så lurer de liksom på, for alle argumentene de bruker for, uh, høy, høyt nivå av tillit i samfunnet, velfungerende offentlig helsevesen, og så videre, og så videre, og så videre, lite økonomisk ulikhet. Det kan man jo se si om Norge også, så hvorfor er Norge på syvende plass og Finland på første plass? Og det nevnes faktisk, skal vi se hvor det står. Uh, However, it is very likely that Finland having more equitable schools where you are likely to get a good education, whichever you choose as well as a fairer school policy than Norway almost all fins go to their nearest school might actually matter too so to a better housing policy with a wide variety of social housing and lower homelessness a health service with waiting time with waiting times that are the envy of the world sometimes just being a matter of days even during the worst years of the pandemic and numerous other accolades men interessant at de bruker det at de ikke har fritt skolevalg som vi har her i Norge som et argument for at landet er mer lykkelig, at, uh, at ungdom og unga ungdom er nå opp gå på sin nærmeste skole. Ettersagt, uh, og muligens verden en, en liten tanke. Så, ja, så må jeg bare avslutte. Hvis noen følger meg på Instagram og så Næsiris-historien uh, historia jeg skvatter jo nå inn i helvet. Jeg har ikke noe sånn... Jag känner mina fobier är höjd eh klous höjdeskräck sån där ting. Ehm uh, jag är inte för klovna, jag är inte för edderkoppa, inte någon fantskap, men Cirissa är fucking säkel och det och det är Tarantellen, jag hoppas i våran det är Stanley Myers ni jävlar Tarantell, Tea heter det om jag husker korrekt. Eh uh, uppe i Cirissa. Så vi har sett, dock är konst för dock är det, det chocken då öppna upp min min rasebag, min air travel pack, expack. Beste fucking serieskjøp jeg har gjort. Uh, ikke en sponsor. Men burde være det. Uh, når jeg åpner den opp for å uh, leite opp den liten gave til min sønn, og så kommer det faen meg. Jeg vil si at den er en kilo jeg kanskje har tatt i, men det var en, et monster av noe fanskap ut av posen. Og jeg visste faen ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg bare sprang og tok et glass og satt opp på det, og så var det fanget levende siden av glasset, og jeg tok noen bilder av hva i fan er det her for noe? Og jeg begynner jo selvfølgelig å lese det, så tenker jeg, har jeg dratt med meg noe faenskap fra permafrosten i fucking Longrebyen, og nå blir det en ny pandemi, og hva i helvete er det her slags jævla monster? For det er jo så for pult mye større de vanlige sirissene som er i foret i denne helvete strandtelen. Mange tanker som går innom høyene mitt, så jeg legger ut, og det viser seg selvfø med overveldende lite sjanse for at jeg får. Jeg begynner jo å google, Longerbyen, og det er ikke mange treff der. Og vi var jo oppe, det er jo masse insekter på Longerbyen, men vinterstid så er det bare faen min, minimal sjanse for at du drar mer en Sirissa, Jeg tenkte, den kunne jo vært på hotellrommet, hvem vi faen vet. Men sannsynlig sa han sånn, bare, som frua sa, den har vel unnslåpet Terraria, og jeg bare unnslåpet, det er ikke et akseptabelt ord når du kommer til det her fanskapet. Vi, vi kan ikke ha et system her hvor Sirissa kan unnslippe den fangskapen vi har satt dem med fôr. De skal i høyeste grad ikke kunne stekke av. Men det er mest sannsynlig der den har kommet ifra, og jeg lot den stå. Det, jeg, 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 jeg begynner ikke å kødde med det der fangskapet. Først og fremst fordi jeg ikke vet du, ikke, hvordan man åpner det et en gang. Så fruen måtte komme kom fra jobb og bare ordne og gi fangskapet oppi. Jeg fikk filmet at det ble kastet oppi, og så vidt jeg vet så lever fangskapet enda. Det er virkelig en fascinerende og bekmørk og ganske sadistisk greie når når tarantellen omsider bestemmer sig for at den er sulten. Fordi det går sakte men sikkert, og det de da gjør er at den, den fanger sirissen, og så sprøyter den in noen greier inn i kroppen som gjør at alt på innsida av sirissen blir flytende, så så suger den i seg hele innmaten, og så ligger det bare tomt skall igjen. Uh, ganske drikk. doker håper dere med alle de munnlydfobiene, likte den der lille etterligninga av en, en tarantellen som spiser siriss. Hei, det er naturen, folkens. Hva faen skal man gjøre med det? Uh, så so, Jag vågar tror jag värderte att må bra med säcken. Vad fan ska jag göra nu? Det kommer ägg upp i. Eh vi slås till ro matte mest sannoligt eh, komma inomhus. The call is coming from inside the house. Så då var det att mindre, um, mindre stress. Och så har jag lagt till en ting som var ganska göj. Eh nonsenter med. Ett lite klipp fra eh Henrik Fladset, eh, god vän och megat meget, meget mor som man sin podcast, hvor han har Wolf Wolfgang V.E. som gjest, og Wolfgang V.E. har jo et litt anstrengt forhold til, men der binner han å prate om å ha Breivik som gjest. Og Wolfgang er jo ikke overraskende, så er det ikke veldig klar for å ha Breivik som gjest, og det hadde jo vært interessant. En liten koseprat mellom Wolfgang V.E. og Anders Bering Breivik. Jeg vet ikke hva de skal snakke om. Viktigheten av å reie opp senga si, viktigheten av en kjøttighet. Jeg aner ikke hva slags fellesnevnere og hva de skal snakke om. Det slo meg også at det hadde vært gøy med en, kan ta en barnemoderspesial på Wolfgang V. sin podcast, med Breivik og Jan Helge Andersen, ikke sant? Prate om, om trening og, og tai chi, og faen vet altså. Det er et eller med. Jeg skjønner at, fordi jeg vil også, hatt Breivik på podcasten min. Hvis jeg fikk en mulighet for, nå skal det sies, og det her vil Wolfgang V1 si seg igjen i, og han det sier det jo ganske direkte til Flatseth, og han fast at jeg hadde større sjanse. Større sjanse for at Breivik stiller opp hos Wolfgang V1 e. hos Henrik Flatseth, og da enda større sjanse for at han stiller opp hos Wolfgang V1 e. at han stiller opp på det brief med dag, så hører oss forståelig nok. Men jeg kunde hatt en prat med Breivik, absolutt. Men det minner meg litt om, jeg lurer på om Sam Harris som har gjort dette poenget, at du kan snakke med noen som er så jævlig, ikke sant? Dette er jo problemet når, når, når Wolf kan kose til prate med Stegan for eksempel, eller har en holocaust-fornekte for å prate om finanskrisen. Da er, det, da er det jævlig viktig at du er kritisk og stiller dem til veg med sin sinnssyke påstander. Da er det viktig at når noen sier pandemien var planlagt flere år i forveien, og, og alt det her er en gigantisk verdensomspennende konspirasjon, da kan du ikke bare jatte med. Da er du faen med, da har du plikt til å stille oppføringsspørsmål. Men vi du har Breivik som gjest, så kan du minst skjule deg bak at hei, alle vet at Breivik er så jævlig, og at du trenger ikke å stille han kritiske spørsmål. Da, 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 da er det faktisk på sin plass, og koseprat blir jo kanskje å ta litt hardt i, men och prøve att bruke vilken en taktiker du treng, vilken en slags fucking psykologisk insikt du måste ha då pröva att komma in i in i hodet på på ett monster. Uh, det ville ha varit någon annan. Eh uh, minner mig om uh, Pierce Morgan hade ju en uh, insida som forsøk på, jag vet inte fan han skulle intervjua eno seriemördare och där de man då prate med en fyr og så och så bednar han och ska ta den the, 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 the high ground den moraliska high ground och vinna säll ut den av seriemorden för att han är seriemördare det är så fyr. det er at du pratar med en tedbändig figur det var ju en utcheckad seriemördare men han han har nu liv på samvetet du tränger inte att visa att du är moralsk överlägsen den här typen faktiskt Piers Morgan överkompenserade till en nivå som leder mig då tror jag att Piers Morgan har liv på samvetet for de fleste andre vil ha vært sånn, hei, alle skjønner at, si hva du vil om meg, jeg er ikke like jævlig som han sånn her fyren. Jeg drepp 14 dame. Ej hey, jeg har kanskje vært utro et par, tre ganger, men jeg er ikke drepp 14 dame, ok. Uh, men, uh, så, ja. Bare om la inn, hvis og når Breivik stiller Veie, så skal jeg få med meg det intervjuet. Uh, det, kan bli, uh, det kan bli interessant å se hvordan Veie av de to uh, går nedover uh, hånd i hånd. Uh, også trist, det her har jeg sikkert nevnt før, men jeg, jeg så en dokumentar om moderne seriemordere, og som, hvor de bare gikk igjennom det som er av, vad var fall mistenkte på frifot i USA, i, 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 i moderne tider nå, og utelukkende. Jeg tror faen meg, uten unntak, så hvem enn de seriemordere er, er hvor mange det er av dem, de sakene som er uklart, så den det mistenke at det er en som har drept tre eller flere, så var det seks arbeidere de gikk etter. Åpenbart, i moderne teknologi gjør det vanskelig å være en seriemorder. Folk haiker ikke lenger, DNA, alle de her tingene spiller inn, overvåkningskamera. Men seksarbeidere, de kan du tydeligvis slakte over en lav sko uten at det begynner å bygge deal ut det. Som igjen, et lite et lite tankekors hver del. Så! Med den oppløftende slutten, som vanlig, så, så har jeg et par tips, og så er vi ferdig her. Jeg vil tipse om podcasten Psyk, P-S-Y-C-H, P -S -Y -C -H, med David Pissarro og Paul Bloom. Det er to uh, uh, særdeles oppegående, uh, smarte, velartikulerte, interessante, og kultiverte psykologer, som har en podcast. Paul Blum akkurat kom med en ny bok som heter Psyched, som handler om uh, moderne psykologi og tingenes tilstand innenfor fagfeltet. Ikke den enda, men uh, det skal jeg gjøre, jeg elsker de andre bøkene hennes, uh, Against Empathy. Uh, fordi dere som har sett det, Demokrati, så vet dere jo at den påvirket meg, inspirerte meg veldig mye. Uh, de prater om alt fra, fra Freud, replikasjonskrise, alle der. Liksom de... de uh, hovedtematikkene som Paul Bloom tar for sig i boka. Og det er superinteressant. Særlig episoden om Freud. Uh, helt knall. Så Psyche kan anbefales. Um, når jeg var på... Uh, det er uh, bonusnatten vi fikk i Longebyen. Da så er ferdig uh, miniserien Daisy Jones and the Six. Den her tipset jeg også om i pop-rådet på pop podcastene jeg gjør hos Aftenposten. Men fan så bra, altså. Det er rett og slett, uh, en, det er vel sessielt en, 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 en dramaserie om et fiktivt rockerband, Daisy Jones and the Six, selv om det egentlig er basert på Fleetwood Mac. Uh, de, de starter bandet, de begynner å få suksess, og så blir det mye dop og drekking på frontmann, og så er det en, en, en kvinnelig solartist som da etter hvert blir involvert i bandet, men nå er det et veldig komplisert forhold til, til frontman i det bandet. Dritbra. Elsker serien. Uh, jeg tørker en tåre på slutten, det skammer meg ikke over å innrømme. Veldig väldigt bra. Daisy Jones and the Six ligger på Amazon Prime. Fucking is good. Uh, så filmen Aftersun. Helvetet alltså. Charlotte Wells, är lurer på är det debut, är lurer på om det är debutfilmen hennes. Ehm um, ska vi se här. Vad har hon varit director for? Jag tror i varje fall det debutfilmen. Det är rätt så att helvete, det er en emotionell uh, den er det er rett og slett Sophie som, uh, som tenker tilbake på en ferietur hun hadde med uh, faren sin. Som, uh, ja, er ikke, 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 ikke. Det er fantastiske skuespillere, det er Rørenes, det er fucking... Uh, det første jeg sa til damene når var ferdige var at dette, dette vil jeg ikke se igen, Men nu er jeg helt sikker. Jeg tror faktisk uh, jeg kunne tenkt meg å se den igjen, for det, det er noen ting jeg har lyst til å der. Men det er... Uh, igjen, det er det ordet Det elsker, menneskelig. Dette er så menneskelig, så du får det. Og både han som spiller faren og datteren, de er så jævla, de har en sånn naturlig god kjemi, og um, ja, den er behevig altså, men absolutt, absolutt verdt å se. Uh, ganske fantastisk film. After Son heter den. Og så, et par uh, musikktips. Nå litt mer, uh, mer piffi. Uh, siste skiva til Murder Maids. Dancer så jeg selvfølgelig anbefaler. fucking knallband. Uh, jeg har vært fan av dem helt siden de sendte mig melding på Instagram da debutskiva kom ut før... Det var en midt i pandemien, 2020 kanskje. Uh, og så sjekket jeg ut og så var det jo helt fucking fantastisk. Og nu er de ute med skiva nummer 2 og den er, er fucking knall, altså. Det, det er så... Ja, ah, det, det er alt man trenger. Lik Poisoner, The Good Band, The Suggly, det er fortreffelig, hard rock, hardcore, punk, catchy. Jeg uh, fucking elsker det. det. Jeg kunne klart meg uten de interludene, de små lyd, de, de, klippene og den loud, det kan hette loud and lazy, tror jeg den låten heter. Men utenom det, så tror jeg faktisk jeg liker den nye skiva enda bedre enn den første. Uh, det er rett og slett, Ah, det, det är ett praktiskt exempel på eh, musik som jag vill höra på för att, för att komma i humör för att jag ska på scenen. Och kom igen, en låt heter Snort Vinyl, Play Coke. Föckens konge, Murder Maid, Dance or Die, anbefales på det varmaste. Och ett litet musiktips till, i helt motsatt enda skalan, den nya skiva till Nick Waterhouse, The Fooler. Dette er bara fortreffelig, retro, det som psykedelisk bluespop med, det det som, det, jeg, ja, jeg var jo ikke født på 60-tallet, trodde det men det er sånn åpenbare 60-talls viber, og ja, hva mer kan du be om? Det eneste som faktisk irriterer meg litt er at Shiva er immun nå. Det var den forrige Shiva også. Um, det det kunde absolutt vært i sted å utnytte noe, jeg, jeg skjønner at du vil tilbake til noe, men... men den, den selvtitulerte Skivan ga ut i 2019, er fjorsa, fortsatt den beste og den er i høyeste grad i sted så, men, men det funker som fan. Det her er det, det er som narspilmusikk men ment i aller beste mening. Når du liksom finner roen på et narspil, hyggelig narspil, hvor det ikke er noe stress ikke masse jobbing, hvor man bare kan chille i hvert fall lytterommet, så er jo Nick Waterhouse The Fooler helt fucking optimal. Så der Litt tips i alle endene av skalaen. Eh, takk for du dere hører på. Vi høres eh, snart igjen. Tjo og hej! Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.